0: Došli v podkastu Filmarija, podkast Društva slovenskih režiserjev in režiserk. Z vami sem Luka Maršatič. Z mano pa sta Gosta Jušpremrov in Mateuž Luzar pogovarjal se bomo o eni zelo vroči temi, v kjer, kjeri že ptički pojo, to je umetna inteligenca. Um, tako da ne bo, bomo, bomo malo pogledali, kaj je to čet GPT, pa kaj je Meets pa kaj je Dali. Um, juš premrav je recimo z mano tukaj, ki je režisercen ris, asistent režisercen, dubuje na zadnjem FSF-ju Vesno a ne, um, za svoj film Atlas in kratki film ki si ga ne morem nikakor zapomeni, kako je že eno slovo? X, Ena,
1: Eskaton. Ok.
0: Um, in je za ta film, za Atlas namreč, ki je celo večerni film eksperimentalni, naredil plakat z uporabo Dalija, ki je v bistvu že AI, ki dela slike, umetnine, karkoli koli že. Um, Matej, ti pa zaenkrat še nisi inač za svoje filme naredil pa serijo Uh, nisi uporabljal še ai -a. Ne,
2: nisi še uporabljal AI-a. Samo sprobal. Uh, sem pa seveda testiral, tako je, ko se se pojavlja ta orodja, me je tako pritegnilo in, in sem začel testirati.
0: Ok. Uh, boš povedal o gotovitvah, ampak još povej uh, recimo tvojo izkušnjo s tem uh, plakatom, ki je drugače nočem tega priznati, ampak je res dober plakat. Res je dober plakat. <laughs> Ker mi je res škoda. Ja. Ja, žal je treba priznati, ja, ampak ja, povej.
1: Ja, mislim, sem tudi v bistvu to um, tega nisem prej Prav velik sprobavil, pač bolj je bila tako ena igračka, to je bilo prvič, ko sem probal to uporabiti za neko resno stvar. Um, odločitev je padla pač zato, ker se je bližo FSF in sem se spomnil, da nimam plakata in da bi bilo fajn imeti plakat in sem razmišljal pač, komu bi lahko to dal za naredst. Sem par ljudi poklical noben imel časa, dnarja, itak ni bilo, ker je bil pač brez ja. proračunski film oziroma. To bil... si
0: čist sam naredil, ne? <laughs> Mislim. Vsev film. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Um, pač nek eksperimentalen film, taka je bila narava projekta da pač nismo imeli zares neke produkcije, nega plana za promocijo, distribucijo uh. odnarja pač absolutno noč ni bilo, zato sem mogel pač sam nekaj naresti in sem je zdela to pač dobra stvar za sprobati uh, in sem se pač usedel in sem par ur sedel in pisal različne stvari noter um, razne čudne prompte in uh -huh. modificiral in porabil vse te zastontovkene v daliju do zadnjega in čist z zadnjim promptom sem dobil na koncu plakat, plakat, ki mi je bil všeč, sem ga malo brezom malo uredil, pač nekaj te detajle naredil. Uporabil tudi nekoto AI superresolucija zadevo, ki je na internetu, ki ti poveča pač to malo fotko, ki jo dobiš iz Dalija v sliko, ki je primerna za printanje na plakat,
0: Veš, to sem stavar. hotel vprašati. Kakšna je spohresolucija, ki jo dobiš ven in kako to spraviš v ogromen format, kot je B1?
1: Ja, mejhna je, relativno mejhna. Zdaj ne vem točno kakšna je, ampak tako pač, taka neka sličica za naračunalnik, zihar ne za print, tako da sem potem ene parkrat dal čez vno, dokler ni prišlo, tako da je izgledal, da, da se da naprintati in pa smo probali, mislim, da
0: je kar res dobro izpadl, no. Ja. ja, hudo in to ste pač sprintali in to je to in to kat ki ga naredil je ja, AI. Ja. ja,
1: mislim zdaj, kar se tiče teh avtorskih pravic, pa to um, ja. mislim, da ni legitimno, ampak
0: lej. <laughs> se vem, da je to uh, tudi neka vroča debata. Čekave so tukaj sploh pravice na ja. koncu. Um,
1: ne vem za res, mislim, da je to še neko veliko odprte vprašanje, s ja. katerim se ukvarja marsikdo. Um, Načeloma mislim, da v teh njihovih Terms of Service piše, da So njihove pravice, kukor jaz vem, ampak hkrati je to zelo, um, kako bi rekel temu, unenforceable, se mi zdi, da pač, kar se zakona tiče, ker pač ni zares še, kukor jaz vem, no, no bene, neke zares uh, legalne strukture, ki bi pač urejala to, no. Zdaj nisem pač tle pravno, Tok se s tem, ampak, uh, lej, zaenkrat smo še na divjem zahodu, mislim, da si lahko marsikaj prevoščimo, če pa bo kdo rekel, da moramo To je imam pa zažgal plakate. V najslabšem primeru.
0: <laughs> Veš ti, kaj je o tem pravno? Čegav je tukaj zdaj ta plakat?
2: Mislim, to je zdaj ključno vprašanje. Mislim, ne, kar koli zgenerira umetna inteligenca, je tle eno veliko vprašanje, komu pripada avtorska pravica. Predvsem pa je to vprašanje, ki ga je mogoče še ni odgovora na njega, kjer v bistvu tehnologija zopet prehiteva Uh, vse ostalo. To videli smo, kaj se je zgodilo z pojavom družbenih omrežij, uh, ki je zgenerirala in se razvila do neke meje, ki jo danes poznamo. Uh, tle gre pa vse tisočkrat hitreje, kot kar je šlo no. prej. Tud, recimo, če pogledamo, če GPT v zelo kratkem času prišel do a, milijon uporabnikov, kar je prej recimo na Facebook krabil v, v letih, bi rekli. A, in a, seveda težko potem tudi zakonodaja in ostale stvari sledijo. Mislim, da je ta neka da bi bilo mogoče stvar uh, malce bolj intenzivno premisliti, pa mogoče tudi zastaviti uh, razvoj umetne inteligence, da se lahko v teh nekih temeljnih stvarih pogovorimo. Pa ne samo avtoših pravic, ampak um. tudi vprašanje etike in seveda tudi morale in nekega družbenega konsenza je seveda na mesto. Uh, je pa seveda, ja, uh, videli smo, kaj se je zgodilo v zadnjem letu na polju umetne inteligence. Ne samo na polju, recimo, fotografije ali pa dizajna, ampak tudi predvsem oblikovanja besedil in ostalih stvari.
0: A si hater, ali si podpornik? Ali si neki vmes?
2: Jaz vam rekel, da sem hater, in bom rekel, da sem podpornik. Okay. A, ampak vse je odvisno, v kakih gabritih se, se pogovarjamo. A, zaradi tega, ker na eni strani a, a, se mi zdi, da s tem novim urodjem, a, se bo neka, kako bi rekel, na eni strani a, bojo neke službe izginile, neka, neki poklici mogoče izginili, tako, ko je, ne vem, Goldman Sachs je dal neko analizo prvo a, očinki umetne inteligence na gospodarstvo, nekako se je govori a, o, da bo izgubljenih 300 milijonov služb po tem prvem valu, ker je a, zelo velika številka. Uh, Seveda pa na drugi strani, uh, tudi ker se mene tiče, v bistvu, zakaj je ker se mi na nek način zdi, da je ta kreativnost uh, mm. uh, in v bistvu, me nekega uh, človeškega razmišljanja uh, so tako zamejene. Ker je to le stroj, to je le program, ki se sicer uči, ampak uh, mislim, da je kreativnost, kot nam je zgodovina pokazala, v bistvu, dost bolj brez brezmena, ali pa domišljija človeka kot takega. Na drugi strani pa seveda je to urodje, če ga vzajmem kot urodje. Ni to rešitev, ni to rešitev nekih problemov, ampak je treba pravilno uporabljati to tako kot vsako stvar. Se tudi družbena mreža. na začetku so bila v bistvu neko, neko polje igranja v smislu in raziskovanja, kaj je v bistvu se možno v načinu komunikacije z nekim drugim uporabnikom ali pa nekim neznancem ali pa seveda tudi s komunikacijo do neke širše skupine ljudi, ki jih imajo podobna zanimanja
1: kot ti.
0: Još asi so važni no. Um,
1: de, težko bi, de, oziroma pač niti nočem, pač tle zasest neke pozicije. <laughs> morž, <da> bi, <laughs> uh, velik fen, velik fan, Na, Navdušenec uh, z velikim zanimanjem spremljam to. Um, mislim, ja, meni se zdi, da um, je to itak ena stvar, ki se dogaja, ki mi eh, kot posamezniki oziroma tudi kot družba realno, se mi zdi, da je zelo težko pač kaj naredimo um, da bi spremenili tok tega. No? Tudi, eh, smo videli nekako že z razvojem eh, na začetku računalnika, v drugi fazi interneta, zdaj je mogoče to kot nek naslednji velik korak. Um, jaz mislim, da, se enkrat odpre ta skrinica, se zelo malo da res, da bi se zaprla nazaj oziroma pač, da bi se kakorkoli kontrolirala. Um, jaz imam nek tak občutek, da smo mi že, že neki časa v toku tega, da pač stvari grejo naprej same od Aha. sebe. Um, te stvari pač um, nekako tako občutek je, kada je bilo neizbežno, da se bo to zgodilo, um, da bomo prišli do točke, kjer bo pač lahko začel računalnik oziroma neka umetna inteligenca, če tem tako rečemo, ali so to jezikovni modeli ali so pač neki te slikovni modeli, da začel začeli pač generirati stvari, ki bodo na nek način konkurirale človekovi ustvarjalnosti. Um, in zdaj pač moramo videti, kako se bo to odvil naprej. Zdaj mislim tako neki um, Neki se postavljati na pozicijo, da, da je to stvar, ki moramo nasprotovati ali pa stvar, ki jo moramo podpirati, mislim, da je res dosti brezpredmetno, ki se bo zgodila tako ali tako, imam no, no Ker so to enostavno prevelike stvari, kot si rekel, pač milijon uporabnikov se je zgodilo in to je pač masa, ki se zgodi v toliko majhnem času, da enostavno se mi zdi, da tega ne može več nadzirati na nek način, mm -hmm. ko pride do, do neke take številke. In tudi pač ljudje, ki, ki so nekak in charge, Pri celi tej zadevi, v tem primeru recimo OpenAI, ki je kot podjetje pač na čelu vsega tega dogajanja, um, seveda pač so to neke strukture, eni ljudje pač, ki operirajo, ki pač sprejeme neke odločitve, ampak mislim, da pač karkoli se spremeni, um, je, je, mislim, tudi če se recimo podre. Open AI, če se zgodi pač neka stvar, da se to zatreja ali karkol, da se pač neki proti temu naredi. Mislim, da je pač neizbežno, da pač vznikne, pol nekje druge, še en, še en tak drug profil, kakor je bilo spet. Kukar smo videli pač na začetku z računalniki, ali, kjer se je velike enih firm zamenjali, ampak je bil ta napredek pač stalen, je bil neustavljiv, takoj, kas smo enkrat ugotovili, da pač z mikroprocesori lahko naredimo to, kar danes vsi smatramo za samoumevno. Ali.
0: To Mene sem najbolj moti, da so se spravili na... na, um, na imamo velike enih del, uh, ki jih upravljajo ljudje za nič denarja in so težka dela. Ja. In roboti se potem spravijo na, na poezijo in, 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 in <laughs> na slike. <laughs> In zdaj bo oni to delali, mi bomo pa tam šljakali.
1: Ma, mislim, da je tudi, to je mogoče tako malo mal tudi varljivo. Mislim, da zdaj, ko se je nas to dotakne kot ustvarjalce, imamo tak feeling, oz, da so se pa na nas spravili. Je mislim, da je pač ta, da, da je ta proces aktiven, pač če pogledamo tako v drugih panogah, že veliko dela. Ne? Ja. Tudi, recimo, če pogledamo tovarne ali pa proizvodnjo, pač tam, tam velik del pač opravla umetna inteligenca oziroma mm -hmm. pač neki, neki neka avtomatizacija. Ne? In tukaj gre tudi pač bolj ne, za avtomatizacijo, samo pač v kreativnem smislu. Pač zelo zanimivo polje, no? mislim, da pač moramo, biti, moramo biti odprti za njega, ne moramo ga spremljati, moramo, moramo biti na nek način v stiku z njim, ker če ne bomo, pol, bomo samo nik sto v kotu, pa žugajo, pa jih po sajt, ne. To se,
2: to se zelo strinjamo, v bistvu, kar je zanimivo. Ja, mislim, mislim, da to ni... Uh, uh, Umetna inteligenca, da bo samo posegla na pole kreativnosti, to je to daleč od tega. Mene je bilo zanimivo spremljati nek, neke, neke članke, neke analize, ki se je prvič pojavil, v bistvu prvi... Uh, prva iteracija umetne inteligence, v bistvu se je govorilo, to je pa napredek, kaj je tako bilo, kaj je Steve Jobs pokazal iPhone. Uh. To je bilo ena od tehnoloških uh, prelomnic, zadnja tehnološka prelomnica, kjer ki, ki nam smo imeli internet, kar naenkrat v žepu. Uh, potem je pa pa, čez dva meseca berem članke, ja, to ni tako, kaj se je te pojavil telefon, ampak to je tako, kot se je pojavil internet. In mislim, da, da je že malo bliže temu. Jaz pa mislim, da je še korak dlje, v bistvu. Ko vidimo, na kaj bo lahko umetna inteligenca, v bistvu, kjer je polje delovanja vse posegla, jaz mislim, da je lahko gre za tog velik premik, kot je bila recimo industrijska revolucija. Mislim, da se lahko zgodi to vrsten obrat. Zdaj je samo, kako bomo to se v to transformirali in seveda tudi na nek način prilagodili. Seveda med pa vedno tudi v, v nekako razmisleku, To neko uh, družbeno dinamiko, poklice, uh, ker mislim, da nikomor ni v interesu, da se samo sledi kapitalo na eni strani. Mislim, da je treba celoten spektr med uh, uh, v mislih. Recimo, jaz, sem testiral uh, um, in... Če GPT in tudi ostale, midžarni, je tako, kar neenkrat se spomnim, se pred dvema mesecom apelil domov, pa so tam, delajo obvoznico, pa sem tako pomislil, pa vidiš, te delavce, ki to delajo. Sem rekel, dobro, še ta prizor, ki ga mogoče čez deset let bojo to samo stroji, ki bojo nekaj delali, ker je to automatiziran proces kot tak. Ne. In iz tega vidika je to, se bo to premakljeno naprej. Ne.
0: Ja. Šit. Če, če, če. Vel,
1: velike teme za tole filmski, <laughs> filmski podcast ne? ja v bistvu. <laughs>
0: Ne, sej, meni osebno ni sploh strah, jaz na to tudi kot enostavno kot orodje, men, meni je tudi dobra primerjava, kako analogna pa digitalna fotografija, ko je prišla, joj, konec je fotografije, ja, ampak ni, isto, Photoshop, kaj je prišel in tako naprej, pa glede na to, kako sploh dela recimo ta chat GPT, me, <laughs> za enkrat vsaj sploh ni strah, ker je to no rozmešno, kakšne rezultate daja, Uh, jaz sem jih ene par prinesel, bomo prebrali. Uh, ampak, a sta kaj probala uh, pri, kar se tiče scenaristike, uh, če je GPT in uh, kakšne rezultate sta dobila još? Ja.
1: Uh, ja, jaz sem um, načeloma sem se pač malo poigral z, z vsemi različnimi oblikami, jih on ponuja. Mislim, itak pač ponuja, da ti lahko kar češ, a ne? vse od tega, da ti napiše neko osnovno idejo, do tega, da ti pa strukturo zgodbe, da ti naredi sinopsis. Mislim, da je v sploh brez veze, da naštevamo tle v yeah, gledam, yeah. karkoli lahko naredi. Uh, tako, po mojih izkušnjah um, najbolj mi je bilo všeč, pač, kako te lahko nekako v smer, če se ti ali zatakne, ali mogoče iščeš neko novo idejo, ali iščeš mogoče, da bi dodal nek klik v neko stvar. Iz tej strani mi je bilo pač ful zanimivo, koliko velikrat v ti bistvu pač ti tako najde nekaj, ki lahko pa ti daš notar. Zdaj pač, karkoli, je pa on probavil sam narest, pa pa mojih izkušnjah tako, ki si rekel, je bilo precej smešan. Predvsem, če ga prosaš sploh v slovenščini, da ti napiše dialog, je pač to taka katastrofa, pač piše res najbolj didaktične, glupe dialoge, um, velikrat totalne nesmisle. Ja. Um, tudi, kar se tiče zgodbe, doskrat strukturo tako um, obrne, da res Ne veš, to, da pač pojma nimaš, kaj je mislil s tem, mislim se, nič ni mislil s tem, ali pač. Ne. Ampak, um, ja, mislim, da tako za nek, na nekem makro nivoju mu gre kar dober, no? Ko ker sem, sem jaz to začutil na mikro nivoju, pa no. še vedno ne prijeniti bliz, temo, da bi bilo karoli uporabno, tako da mislim, da iz te strani neki strahovi, da bi, da, da, ja, ja. če GPTP dejanske scenarije, so, so še totalno odveč. Ja. Ampak je pa že veliko bliže, kot je bilo včasih.
0: No? Meni je dobro, ko sem slišal, največji problem tega je, da on, on ali karkoli to že je, no, si ne zna zmišljevati stvari, ampak samo uporablja stvari, ki se naučijo od ljudi. Se pravi, v, remiksa stvari, To in tudi, tudi ljudje na... delajo, ne? Tudi, to znajo si zmisliti, kaj. Uh, in zato je tudi vsak rezultat, ki ga dobiš, da si neki zmisel zelo, zelo generičen. Um, ja, Matejuš, kaj si, kakšne rezultate se kaj dobil? Zdaj,
2: se se kar nekaj igral, uh, prav samo pisanje, kreativno pisanje, hmm. vsem na nivoju nekega razvoja zgodbe. Um, In bom rekel to, ja, res je to, kar je Juš rekel v tem trenutku, um, to še ni na nekem nivoju, v bistvu, zaradi tega, ker um, nima dovolj informacij, nima te neke domišljije. Um, da bi sam zgeneriral celotno zgodbo, ki bi te recimo naodušla, pojavljali so neki ozorci, neke okrajšave uh, in, in iz tega vidika vidimo, kje so modeli iz kjer to vrstnih zgodb se vleče informacije. Ampak, ker sem pa nekak, prvič to uporabljal, mi to ni mi bilo, da bi mi odvrljalo, zaradi tega, ker sem videl predvsem v tem, kaj bo čez dve leti, kaj bo čez pet let, kaj bo čez deset let. Mm. V bistvu. uh, in um, se je videl, seveda tehnologija se bo razvijala, tudi to, kar je trenutno na voljo na je bilo razvito Eno leto nazaj in je šele zdaj nekako v porabi, kaj je tisto, kar je še v zadnjem letu se naredilo, to je ta vprašanje. Seveda pa ja, mislim, neke stvari... So uporabne, neke v bistvu so generične in potem je vprašanje, kako ti vodiš uh, uh, umetno inteligenco oziroma stroj, ne, inteligenco, mislim, da tudi ne, umetna inteligenca ni pravi izraz, ampak mm. predvsem stroj, ki se uči. <laughs> uh, kako ga vodiš, v bistvu, da priješ lahko do nekega rezultata, seveda nekih krajših oblik, kot si prerekel v pesmi ali pa mogoče log line, ali pa uh -huh. mogoče per sinopsiso, ampak to v tem trenutku je to še daleč od tega, da bi bilo uporabno, da bi bilo nekaj originalno, da bi bilo nekaj izjemno. pa kaj
0: okay, to, okay, recimo, pač ne zna zdaj dobro nekaj zmiselti, ja. ampak lahko pa je že zdaj neko orodje, ki ti lahko pomaga pri nečem. Recimo, da ti skrajša um, iz tri, nekaj iz tri strani na pol strani. Uh -huh. A zna to, narediti, že ja. zdaj dobro kvalitetno. Ja. To
1: eh, modifikacija obstoječih stvari, mu gre pa mm. ful dober. To mm. pa, kakor sem probavil, se mi zdi, da pač je, je to res ena ful močna, močna stvar, ki jo obvlada, tako da ti pač napiše, mislim, se vedno moč popraviti, nikoli ne naredi ja. pač to dober, da lahko uporabiš, ampak zna nekako izluščati vne stvari, ki so pomembne. No. E, in tudi se mi zdi, da pač z nekimi mal bolj naprednimi komandami Uh, lahko ga dost hiter pripraviš pač do tega, da naredi točno, kar ti hočeš, a ne, se pravi, ti mu lahko oklepaj ali pa kaj napišeš, a ne, tole je ful pomembno, tega ne spustiti, take zadeve in mu daš v bistvu dost egzaktno navodila, kako naj ti on to reformatira. Glede, tega je ful um, tako da ja. ali pa recimo, da ti naredi logline, vsaj neko snutek logline -a. velikrat ne bo naredil dobrega, ampak mu rečeš, ne vem, nared mi deseto snutkov logline tega sinopsisa. Ne? In ti pač zelo hiter zmečevan zmeče van in jih pač ti lahko malo primerjaš, malo skombiniraš in najdeš ta pravega brez, da bi tam sedel, pa si razbil glavo. Uh -huh. Prav dolka. Pač procese bolj, kot kar kaj drugega. Se mi zdi.
2: No, mene je bolj navdušilo v bistvu, to, da skrajšuje, da zna to zelo dober počet. Mene je vse si ti rekel, da je na začetku od slovenščina, da je tako tako. Mene je to, da to ti lahko uh, komande oziroma kaj želiš, napišeš v svojem jeziku in da ti da nek rezultat kljub temu, da ni popoln. Mislim, vemo, kje smo bili z drugimi urodji, ki so v masoni uporabi, ja. da ne govorim samo o Google translate -o, ki privaja. In, to je še vedno grozno. Ja. In je še vedno grozno. Na, na eni strani pa pride neko urodje, ki je drugačno in, in, in ti, te mm -hmm. stvari dost bolj uh, uh, uredine. In ja. to tako, mislim, da je To vse nek preskok, razmisla, ko je tem, da lahko ti v svojem jeziko komunicirali z urodjem. To je tisto, kar do zdaj smo ne. vedno mogli v angleščini komunicirati.
1: Ja, to je res fulje zanimivo. če pač, sem tudi, čisto na začetku, ko sem začel uporabljati, sem kar tako pač privzeto začel v angleščini, ker sem je zdel pač valj, da je samo v angleščini, se je mora se je ziher niso drugih jezikih. Enkrat sem pa pol probo pa je pač normalno. <laughs> pač, pa sem bil čisto šokiran. Um, ker je res, um, dober, se se sicer vidi, da je najbrž manjša manjši besednjak ali karkol Veliko bolj osnovan jezik uporablja, se mi zdi, v slovenščini, kukar v angleščini. Ampak, kar se pa v ne tiče, pa mislim, da ni prav dosti no? uh -huh. uh, Kar je kar neverjetno.
0: Um, A So še kakšni uh, uporabni tipse, kako zares to uporabljati kot orodje? Razen uh -huh. recimo, da ti kaj, ali pa napiš vlogo in da, za kaj ga lahko uporabno, da si Svedo pa dugo kakšno je deo. Glih, to je problem, vsaj premen, da še ne najdem za res uporabnosti, ampak verjamem, da je treba začeti razmišljati nekako te smeri. Torej, kaj so te neki triki mogoče?
1: Ja, je bilo, je recimo, glih, to, kar sem prej rekel, to, če se ti neki zatakne, če recimo ne veš, kje bi, če si mal v neki blokadi, če neki pišeš, pa se recimo, ne vem, ne zdaj, kaj bi se zgodil naprej, um, Pa mu sam reč, velikrat vsaj premen, no, velikrat ratu porabim to opcijo, da mi da več izbire, a ne. Mm. In mu rečem, napiš mi pet načinov, kako se lahko ta zgodba nadaljuje. A ne. Napiš mi, ne vem, pet različnih koncev te zgodbe. A ne. In ti jih onda in pol ti v bistvu s tem, kaj jih bereš, uh, realno dobiš, pač se ti mal odpre, je, je. A ne. mal, mal nehaš biti tok zataknen v ono, kar si razmišljal, ker velikrat ti ponud, um, dober, včasih se zgodi, da ti ponud stvari, ki so ful iste, včasih ti pa ponud karene res nore zadeve, ki se jih ne bi spomnil, ki so mogoče čist narobe, ampak glih tok nekak porine v tistata pravosmer. Tako da, kar se tega tiče, men v bistvu najbolj bi uporaben, kot to no, poleg skrajševanja.
2: Sem to teh, še, še vedno ostaja znotraj nekih modelov, nekaj generičnih rešitev v bistvu.
1: Ja, ja, mislim, ampak generične rešitve so itak... Um, Se mi zdi, to je ful, res je triki, se mi zdi, da ta, ta distinkcija, ne, kaj, kaj on pač uporablja na novo, pa kaj, kaj uporablja iz obstoječih stvari, ja, valj, pač vse te stvari že ima, ampak se tudi mi, ki razmišljamo, ne, velikrat pišeš neko zgodbo, ki spada v neki ne, in mm. ker razmišljaš o tem, pač, kaj boš naredil naprej, se vedno prvo v spomniš na stvari, ali so že bile, ali stvari, ki pašejo v žanr. Veliko si pač not, znotraj teh istih modelov, realno, kadar planiraš nekak zgodbo. A ne, in v bistvu, um, po mojem, to, da ti pač on ponud nekih, Kar ja, mogoče že obstaja, ampak mogoče nič izprimerno, a ne, te zna, tako malo ruken, to, to prava smer. Ne vem.
0: Ne vem. Pa vsaka neka besedeca ti lahko da idejo za nekje, ne? Sej to, ja, to. Kot, to.
1: kot nek generator pač tako um, neke spodbude nekih um, idej, pač mogoče, kaj jih un trenutek nimaš v glavi, mm. a ne bi jih pa mogoče imel čez dva dni, če bi prespal stvari ali pa mm -hmm. Um, Tako da je v tem formatu dostupno.
0: Jaz sem videl še na začetku, je bilo to eno zelo impresivno uporabno tega, kaj je en tip uh, je uporabil chat GPT, da mu je napisal ideja za film. Ok, pač nekaj čist simple. Uh, oziroma ne, on mu je dal par teh uh, besed, se pravi... Par likov je na neki tej naftni ploščadi in kaj se tam dogaja. In on mu je napisal nek hiter sinopsis um, in pol mu je napisal, da je mi zdaj uh, opis likov iz te zgodbe in je dobil like In pole je vse to dal v midžrni in je dobil <laughs> lokacije <laughs> in te like, v bistvu kot slike. Uh, in je to vse zapakiral en peč že do ja, to In to pa, mi je bilo absolutno noro impresivno.
1: To je pa ena tudi ful uh, zanimiva uporaba, uh, sem se pa, um, to so se z Dominikom Mencem pogovarjala, on je to že v bistvu zelo v praksi tudi uporabil. Uh -huh. uh, in sicer to, da uporablaš pač te, če se zdaj malo če gpt gremo uh -huh. nazaj v te slikovne uporaba teh, orodi za izdelovanje recimo moodboardov uh -huh. ali pa za storyboarde razne delat, za kadre postavljati, ker kad ti lahko tam zelo egzaktno napišeš kakšen uh -huh. je izrez, kje se nekdo nahaja v kadru. Zdaj velikrat bo pač um, on mal po svojo naredu, pa moš parkrat probati pa malo spremeniti te zadeve, ampak velikrat prideš do nekih dost konsistentnih rezultatov in v bistvu narediš pač cel nek moodboard za recimo prijavo na razpis in uh -huh. nekaj tazga, brez da bi ti mogu iskati slike po netu, pa v bistvu uporabljati stvari iz drugih filmov, kar zmeri pač potegne za sabo neke.
2: Ja, pa vedno reči. Tole je situacija ja, ali pa tole je scenografija, ampak ključ bo pa drugačna kot kar tukaj. Tako, Tako ja. pa ti v bistvu umetna inteligenca pripomore k temu, da tudi svetlobno ti ja, situacijo ja, da. naredi približno. Da ne
1: govorimo pač o teh zdaj zelo fresh v zadnjem tednu pač update-ih za Photoshop, kjer se U, zdaj in, ja. te stvari noter, ki bo pa, pa po moje sploh norov orodje za pač uporabo tega za za res neke moodboarde ali pa za storyboarde. ki ti pač v bistvu sam uh, ti označeš, ne vem, stvari in rečeš, tle mi zgeneriri nekaj, mm. ne, In si predstavljam, da bo to noro za, za predstavljati neke ideje, za vizualizirati uh, stvari, recimo je stvari, ki si jih napisal pa za neke pri, predvizualizacije delati, mogoče za scene, a ne? recimo za skomunicirati ekipi, kako hočeš, kako hočeš da scena zgleda. vzameš recimo nek kadr iz filma, ki ti je všeč, zamenjaš glaven lik s svojim igralcem, dodaš neki noter, kar uh, ni v dejanski sceni, pač spar kliki in, in je vsem jasno, pač kaj dela. A ne? Spremeniš luč, ti lahko tudi pač značeš vse. Rečeš, nared mi to, um, da je mm osvetlen -hmm. iz druge strani. A ne? Mm -hmm. In se to zgodi mm -hmm. Uh, tako da ta urodja bojo, mislim, da nora za, za produkcijo, pa za, um, za te piče, pa za te stvari. Sem,
2: mislim, kolikar imam jaz informacije, kar se tiče uh, za sam uh, pripravo projekta, mislim, se zelo veliko že uporabljala. Mm -hmm. uh, posebej ta slikovna uh, urodja, uh, kolikar so midžarni ali pa deli. Uh, predvsem o tej komunikaciji, kaj se želi ustvariti, ja. v bistvu kot tako. Ne. Mm. In sigurno neka prihodnost tovrstnega vrstnega urodja bo znotraj obstoječih, kot je Photoshop, Office in sveda drugi programi, ki so trenutno na voljo, bojo me vsebovali noter te stvari. Ravno dan zjutraj sem update-al, sem se mi update programi na, na telefonu in vidim Spark, ki je problem. Ma tudi zdaj ponovem feature, v bistvu da ti umetna inteligenca spiše ime. Uh -huh. Nisem ga še probal, ampak se mi zdi kar bizarno.
0: Vediš, to sem to že slišal, da eni tudi kolegi uporabljajo, če je GPT, da jim spiše mail za neki In je čist legit. Uh -huh. Pa dost tudi slišim, da je programerja zelo uporabljeno, ker jim uh -huh. dejansko piše kodo, ki dela.
1: Tako, ja. <laughs> Ja, glih zdaj, se, glih, pač mislim, res se to noro hitro razvija, kar se te kode tiče um, sploh zato, ker um, mislim, da so zdaj pač dost, um, se že vrgali v to, da optimizirajo pač te uh, razne jezikovne modele pač mm. za kode in določene firme pač so že prav naredile svoje modele, ki se specializirajo za to in Um, Baja, da pač noro skrajša te stvari, ane? da stvar, ki je prevzela, ne vem, en mesec, ti zdaj vzame par dni, ane? da se sprogramira, mm -hmm. um, ker lahko pač se stavljaš ke Lego kocka. Um, zelo zanimivo. Ampak malo izen našega področja, tako da ne vem, čistočem, kaj za tle dogaja. Ane? Eno Področju, tehnično
0: vprašanje, ki ga uh, ne štekam še čisto. Preden pred, 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 pred je prišel OpenAI s tem daljem AI nije bil neki, a ne? prisoten preveč. Pol je prišel Dali in je bil cel boom. Um, in pol tudi ChatGPT in Mid Journey in podobno. Ampak to ni vse ista firma in ista koda in vse to. Ne. Um, recimo Adobe z zihr nekaj nekaj svojega. Kako to, da kar naenkrat vsi v tok kratkem času so, imajo nek svoje AI? Ja, jaz, <laughs> Kako je to možno, da so tako hitro zdaj to, glavna vse stvar,
1: Glavna stvar je pač
0: hardware.
1: Um, mislim, da um, so se zdaj nekak... S tem, da se je to začelo malo odpirati, a ne? da so te velike firme, kot ne vem, NVIDIA, pa predvsem NVIDIA, no? mislim, mm -hmm. da vse lavo fun več manj na NVIDIA, da so pač v tem videli neko priložnost in so se zelo, zelo osredotočili na to in so začeli pač izdelovati hardverke specifično optimiziran za to, da pač prebavlja te velike modele, a ne? Um, je pač to zelo hiter šlo na gora, ne? ker prej, v bistvu, um, preden so zares ugotovila, ne? kako to uh, funkcionira, kako te stvari stojijo skupaj, so, so to povganjali pač neki splošni procesori, a ne? ker ti imaš recimo, tako kot imaš grafično kartico v računalniku, ki je specializirana za grafiko, a ne? Ja. in ti vse ful boljš dela, če imaš grafično kartico, kakor če bi vse te stvari na procesorju, ki je namenjen za generalno računanje stvari. Maš zelo podobno pač AI jedra zdaj, v bistvu, ki so v grafičnih karticah, ali pa v, imaš prav specialne AI kartice, ki so pač izključno za to namenjene. A ne? In to, to so lahko pa zelo veliki multiplikatorji, če si predstavljaš, Če lafaš špil na procesorju, dobiš, ne vem, 10 fremov na sekundo. No. Če lafaš na nekem hudem GeForceu dobiš 200 fremov na sekundo. Ne? In podoben scaling dobiš, če se osredotočeš na AI. Mogoče še večji, tle je pojma nimam. No. Zarez tehnično, kako deluje, ampak vem pa, da je šlo to ful, ful naprej, kar se tiče.
2: No, hkrati s tem tehnološkim premikom na nivoju... Hardware, je pa seveda na drugi strani vsa ta podjetja so imeli oddelke, ki so to seveda preizkušali, programirali leta mogoče ali pa mogoče tudi desetletja. Mm. Se to ni neka nova stvar v bistvu. Se, no. Vsi se spomnimo, kaj je Kasparov igrov z Deep Blue mm. šah partijo. Mislim, to so seveda tudi neki Uh, ne začetki, ampak del poti, ki je bilo treba prehoditi. Uh, in iz tega vidika se mi zdi, da, da so vsi imeli, do nekje so prišli, ampak jih je ta v bistvu pojav da, uh, teh od Open AI modelov, v bistvu jim je, je dal dodaten zagon in mm. naenkrat so več svojih finančnih resursov začeli vlagati v to in zaradi tega smo danes tukaj, ki in se to še hitreje razvija kot, kot se recimo prej. Tudi recimo zanimivo je, bilo je neko sporočilo ali nekje sem prebral. Google je to že leta dela na tem in preprosto ni želel lansirati tega prek malu. To je njihova uh -huh. a, kao uradna zgodba, ker seveda vse posledice, ki jih za sabo a, potegne ta a, tehnologija a, in vpliv na inživljenje in na delovanje in na sezadnje tudi na njihove biznes modele. Ne. In potem pa, kaj pride ven, če GPT, Pa kar ne enkrat se pojavil tudi Google-o.
0: Ja. mi ja, tudi, mi tudi. tudi. Mi tudi. E, je, je, je. In na dobi, mi tudi, mi tudi. Ja, se pač Karata trend je, treba ga zajahati. Kar Dropbox, sem zdaj slišal. Dropbox, zdaj vse odagove, jaj, Dropbox. Zdaj mi sam, fajle, me igor, prosim, pa bod tiho. <laughs> ja. Uh, pa kaj uh, zdaj, če, če GPT je nevarnost za Google, pa nekaj. Ampak zdaj bom, zdaj bom izkoristil to priložnost, uh, da Vsak bo prebral en tekst, ki sem ga pripravil. Zaseljim. Namreč vprašal sem čet GPT o nekih nagrajenih filmih uh, na FSF-ju, slovenskih. Uh -huh. In sicer, recimo, juš ti boš prebral, uh, kaj če uh -huh. GPT pravi uh, film Orkester. Prašal okay. sem ga, a poznaš film Orkester. Da si šmo, kaj je rekel. <laughs> <Okay. laughs> Orkester.
1: Zgodba filma se vrti okoli mladega glasbenika, ki je pred kratkim končal študi na konservatoriju. Po vrnitvi v domače mesto se pridruži lokalnemu pihalnemu orkestru, ki se bori s finančnimi težavami in notranimi napetostmi. Skozi zgodbo sledimo protagonistu, medtem ko se sooča z izivi in konflikti v orkestru, ter išče svoje mesto v svetu glasbe. Film orkestar obravnava teme glasbe, umetnosti, medsebojnih odnosov in osebne rasti. Svojo intimno pripovedjo in karakterno raziskovanje ponuja v pogled v svet glasbenikov ter njihove sanje, strahove in ambicije. Orkester je bil dobro sprejet, tako strani kritikov, kot tudi občinstva. Je <laughs> je Film je prejel več slovenskih filmskih nagrad in je bil prikazan na različnih mednarodnih
0: festivalih.
1: Če vas zanima glasba in intimna drama, je orkester lahko zanimiva izbira za ogled. <laughs> Ampak, ok, nisem, nisem
0: pesno začetka, ampak je pravilno zadev recimo je film Mateo Želuzarja iz tega in tega leta? Ampak, je, ampak opis <laughs> zanimivo, da je sploh
1: to zvedo, da je to film Mateoža Luzarja iz yeah. tega leta, ki mislim, da se njemu konča kaj že 2021, da ima tako je, konc, ja, ja. tako da zgleda takrat, ki je bil še v razvoju, ali kako, ali je že bil, v bistvu, ja, ne, ne se mislim, 2021, je, bil že bil, je že bil na festivalih, ne? Ja,
2: je bil že yeah. konec leta 2021 yeah. je bil na festivalih, ampak je, mislim, da je tle on vzel dva neko tiste informacije, ki jih ima, to se pravi, da je povezal orkester z mojim imenom, Druga stvar, ki je pa vzelo, pa je pa zgeneriral svojo generično zgodbo. Besti, ja,
1: ni... se, kaj
0: bi ta film bil. Ne? bil ne? Um, ampak posem pravil še recimo prasico, ki je mm. predlanski zmagovalec, ne pozna. Mm -hmm. Ne poznam tega, pravil sem jebega, ne poznam. Mm -hmm. uh, pravil sem, uh, ja, sem še, ne bom več lozrka, mm -hmm. Uh, prosim, Matej, če prebereš, kaj pravijo o filmu, ne bom več luzarka. <laughs> Odlično je. <laughs> Tako, na pol je res, ampak pol pa gre čist kam.
2: Gre za slovensko komično dramo, ki je šla leta 2018. Film je režiral Urša Menard in je postal precej priljubljen v Sloveniji. Zgodba filma se osredotoča na 29-letno Simono, ki se po diplomi z umetnostne zgodovine bori števinimi izzivi in neuspehi v svojem življenju. Kljub svoji izobrazbi se znajde v prekarnem delu in se sooča z občutkom ne samo zavesti, vendar pa se stvari spremenijo, ko se Simona pridruži nenavadni skupini terapeutov, ki jim pomaga pri soočenju s svojimi strahovi in neuspehi. Film Ne bom več luzarka obravnava teme, samopodobe, iskanje lastne identitete, družbenih pričakovanj ter pomembnosti sprejemanja samega sebe. Kombinira humor in dramo, ter ponuja v pogled v življenje mlade ženske, ki se spopada s težavimi sodobnega sveta. Upam, da vam je to pomagalo pri spoznavanju filma Ne bom več luzarka. Če imate še kakšno vprašanja, sem vam na navoli. <laughs>
0: Odlično, odlično. Uh, sem tudi Atlas, Joša premrova, ampak ni, ne pozna. Je, yeah, zanimivo. Uh, Potem pa imam, sem, zgodovino ljubezni. Uh, to je tudi kar smešno. Uh, na hitro, to je čustvena zgodba, ki se prepleta med dvema različnima obdobjema. Uh, film spremlja mlado ljubico. Ki se znajde v težkem in nasilnem zakonu, ter se bori za svojo svobodo. Hkrati spremljamo tudi zgodbo o Adi, arhitektki, ki išče smisel v življenju in se sooča s svojimi no, notranjimi demoni. Um, v glavnem, narobe. robe. Um, <laughs> Potem probo še, recimo, uh, prhošter, ki popularna zadeva, zir je pobral veliko informacij. Um, in pravi. Gre za komično dramsko serijo, ki je šla leta 2018. Serijo je ustvaril in režiral Nec Levstik, ki je sicer resni režiser. Odvija se v idilični vasici na slovenskem podeželju in spremlja življenja družine Hostar, ki se ukvarja s prideljavo in prodajo domačega vina. Jaz mislim, da pomešu v vino...
1: Mm -hmm. Ja, pa všeč, kako samo zavesno in gledko se zlaže in, in ti proda pač informacije. No, kot...
0: dobro, da si to ne, menil, sem. ker všeč so mi definicije, če je da je to uh, world's biggest bullshit v je, ja, ja. Je. <laughs> In kako v bistvu je to nek, kako suvereno mainsplay na stvari, tako, da ti, če se ne spoznaš na stvar, to prebereš in verjameš tem. Mm, kar je tudi zelo velik problem. Ja, In uh, ne vem pa, kam to gre.
2: <laughs> ja, mislim, ena stvar je, da, da umetna inteligenca, to ni Google, kamor ti opišeš in dobiš ja. relevantne informacije. Mislim, da je Če bliže prav... to, kar ponujajo družbena omrežje.
0: Pauza, ja. pauza. Pred kratkim sem nekaj naročil prekneta in sem dobil link za uh, tracking, za paket. In oni imajo na sajtu integrirano tipko. Kao, uh, kaj kaj ChatGPT pravijo v Pošti Slovenije. Hmm. Kolikor da bi pogogli to. Samo da oni imajo pravo tipko za ChatGPT in jaz sem to kliknil in sem prebral tekst o Pošti Slovenije. Ni nujno, da smo resnično, ampak lej, zvoni resnično. Tako da dejansko zdaj že neki sajti, ko kar sem jaz videl pri tem, uporabljajo na mene, ker je kar grozen. Sorry, nadvaljuj.
2: Ja, definitivno. Mislim, problem je o tem, da umetna inteligenca ima zelo veliko fake news-a. Ja. Vesto, ki ga seveda ne generira načrtno, lahko bi ga pa tudi načrtno. In teda smo zopet v polju, ki sem prej govoril, družbenih omrežji, kjer se širijo nepreverjene informacije, diskreditacije in to je velika nevarnost tudi umetne inteligence kot take. Je pa, je pa seveda tudi um, nekaj, kar je bizarno pred ne, mesecem dni, sem prebral, ne vem, za kateri natečaj fotografski je šlo, nek mednarodni natečaj in je in nek nemec usvijel prvo mesto. In on, ko so sporočili, da je v prvo mesto, je on sporočil, da zavrača nagrado, ker je njegovo fotografijo je ustvarjal umetna inteligenca. In tle smo pa zopet v tem polju, v katerem zdaj govorimo, to družbeno mrežo, kaj je res, kaj ni res, kaj je originalno, kaj ni originalno. Ali je to, kar umetna inteligenca naredi originalno ali ni, to se bo potreba zmenti. <laughs> se
1: potreba zmeniti. <laughs> ampak kar se tiče resničnosti, mislim pač, um, je res, da se pač zelo gladko zlažajo, ampak se je tudi realno zadnja leta pač na Facebooku ali pak krkola, ne, ja. je, je to kaj enih stvari, ki niso resnične, da, je, mislim, da, ne bomo neč, uh, da se ne bo nič drastično spremenili na tem področju. Mislim, da se je folk že tudi nekako navado, da um, unike vejo, ok, uh, ne zaupajo stvarim na netu uh -huh. unike pa nič ne vejo, O tem bojo pa zaupali tako samo, kar je pa itak večino večinoma izmišljavtine. Se je tudi ogroman enih sajtov, recimo sploh danes, včasih, ne vem, recimo deset let nazaj si isku review za neko stvar na internetu, da, ne vem, vidiš, a je ne vem, dober računalnik ali je dobra zadeva, kar koliko kupuješ. Danes več ali manj, če napišeš v Google, dobiš pač med temi top zadetki skor vse neke AI zgenerirane uh -huh. clickbait sajte, kjer ne piše realno nič ali pa pišejo kar neke izmišljene stvari. Mislim, da smo v tej fazi že kar dolg. No. Uh, to, da pač resnica je nekaj, kar na internetu nima prav veliko teže. No. Tudi kar se googla tiče, nismo prav, prav v neki drugi sferi. No, no
2: sem ti verjetno zaupaš nekem opinion makerjem, Zdaj pa, kaj se pa zgodi, kaj ta opinion maker napiše uh, svojo kritiko ali pa nekaj zauporabo?
1: Ja, tako, sej to. Sej, sej mislim, da ljudje pač zaupajo tle nekim realnim ljudem, one, uniko, kaj vejo. Greš na YouTube pa pogledaš od svojega najljubšega reviewerja, ne vem, pač, od, ali pa ne vem, o filmu ali pa kaj tazga prebereš pač neko realno recenzijo. kuker pa napišeš to v Google ali pa v Facebook ali pa karkoli mm -hmm. si, pa, si pa tudi že par let nazaj, da bo več, on kar neki. mene je zanimivo
2: telo pri to, s čimer se mi soočamo z pojavom umetne inteligence v zadnjih mesecih ali v zadnjem letu, uh, paralelo z šahom. Ne? Šah pozna um, stroje, ki uh, kalkulirajo uh, verjetnost in v bistvu kombinatoriko. In... Um, Kljub temu, da je ta tehnologija v šahu zelo napredvala in uh, so se pojavili neki, uh, v bistvu ni več nekih strategij v tem, v, v smislu, koliko jih pozna klasičen šah, uh, ampak tudi zelo nepredvidljive poteze vleče z nekim rezultatom, ki jih človek pač ne more uh, oziroma predvidevati na ta način. Ampak uh, šah je pa danes tudi v bistvu en najbolj popularen, ko kar je bil to zdaj. Mhm. Ampak meni osebno je vedno ljubše igrati s človekom, kot kar pa z uh, botom mm. na drugi strani. Raj gledam Magnusa, kako igra šah, kot kar pa dva bota, ki uh, vlečeta poteze in ti tak uh, ne pričarajo pravega čara igre.
1: Ja, in se, tudi to je po mojem od glavnih razlogov, zakaj se nam ni treba boti te tehnologije. Jaz mislim, da, ker itak človek. Um, ve, da je neki naredil drug človek pa kdaj je to naredil AI, Kuker mogoče na nekih posameznih primerih ni to toliko enostavno ugotoviti, ampak čuteš nekako to, ne? veš, kdaj je bilo nekaj napisan, kdaj je bila pač kdaj ideja izhaja iz osebe, kdaj, iz kdaj pa ideja izhaja izključno iz, iz neke umetne inteligence. Tako da mislim, da za naš posel se nam niče prav. Se. Učimo se, no. kaj
0: je, kaj ni. Mislim, da je bolj to, ker nas je že prilisičil par krat, recimo, papež v puhovki beli zihrsta obavidla, ko je šlo po celem svetu in potem smo še le kasne videli. A ne, to je, ja, ja, ja.
1: Ne, ne, ne gre za to, da, um, mislim, predvsem gre pač tako za, tle mislim v smislu neke umetnosti, a ne? pa te, v, v čem tako generalno ljudje uživajo. Mm. Okay? Mislim, tako, kot si rekel, da raj gledaš, Neko šahovsko partijo od, mm. od enega človeka, ki to igra. Ne? Pa tudi nisem. Najbrž bi ti, bi ti vedel, recimo. Če gledaš neko šahovsko partijo, a jo igra človka, jo igra računalnik, a bi lahko to prepoznal, recimo? Če bi ti... Mislim, to
2: je vse odvisno na kateri stopni si kot uh -huh. igralec v bistvu. Ampak vsi uh, profesionalni uh, uh, igravci, oziroma mojstri šaha, oni takoj da kdaj igra človek, kdaj igra uh, računalnik. Uh -huh. Uh, zaradi tega, ker pač so določene poteze, ki bi jih naredil človek, določene poteze, pa ki jih naredi uh, lahko samo računalnik ali pa umetna inteligenca. In tle je tudi zanimel ta spor v bistvu Kasparova z, z, uh, z takrat Diblujem, ki je bila ena poteza, za katero je Kasparov trdil in to je tudi v dokumentarcu, da to ni poteza, ki bi jo naredil računalnik, ampak to potezo naredi človek ki ga je pa potem stala v bistvu, uh, zmage, ker se je on pripravljal, da bo igral proti računalniku. Uh -huh. In Vsa njegov študij, je bil posvečen temu in potem je prepoznal neko potezo, za katero on trdi, zdaj, uh, da jo je naredil človek, ne pa računalnik. Ker je zanimivo, v bistvu polje zdaj je razmišljanja, ali če kaj je res v smislu, ali bi bil to človek ali pa naredil računalnik človeku podobno potezo.
0: Kje pa smo s šahom, pa je z tako skozi zmagujo ali, ali smo na tem, da, je tako, da, da človek ima šanse?
2: Mislim, odvisno um, s koliko močnim botom igraš. Recimo, ne? Zdaj, znamenito, da vem, na čez.com je pred parimi meseci ali pol leta štarto tudi bot, ki različne... Bot je bil tudi Luka Dončič bot. In na začetku je bil uh, imel rating 500 in mislim, da je zdaj že kar zelo visok. Uh, ker se je uči sprot uh -huh. njegov bot. In uh, na začetku vem, da se meno pritijo odigrov, ker sem fan tudi Dončiča, uh -huh. kot mi vsi. Uh, in to je bilo še na tem nekem osnovnem nivoju. Ampak potem se pa to uči uh, uh, sam kompjuterno. Ampak So različne poteze, niso racionalne, ker pač tudi šahma svoje stopne igre, otvoritev, uh -huh. middle game in potem seveda tudi uh, konec partije. Tako je. brez je uh, brezkompromiseni uh -huh. uh, bod kot človek.
0: No, učimo se. Jaz to tudi opažam na Redditu zdaj, ko pride kakšna jaj fotka, so vsi A, to je AI. <laughs> to je pa prav. Ko, se človek naučiti ja, prepoznavat. Ja. Zelo je
1: simpel v resnici. Ja.
2: en mislim, da, da moramo biti izjemno pozorni na to. Zaredi te, ker mislim, se nas je zadnjih 15 let naučilo, da nismo bili pozorni pri družbenih omrežjih. Mm. In tle moramo v bistvu mi uh, uh, se nekako dogovoriti za neka pravila igre.
0: Kakšna pravila igre mi postavil pri Scenaristike. U, <laughs> misem, to je dobro, prišam.
1: <laughs> uh, Meni se zdi, da predvsem, kar je zdaj pač debata, um, kar se tiče tega, a ne, je, je, se nanaša predvsem bolj na nek ekonomski vidika. Ne. Se mi zdi, da vsi, ki se, se pogovarjajo o temu, a ne vedno se gre o tem. Uh, zdaj nam bo pa če GPT pobral službe, um, kar nam pač bo. A ne. Jaz mislim, da več tem se moramo Tako, kukor marsi komu drugemu, tako, kakor programerjem, tako, kukor ne vem, komorkoli pač, ki se ukvarja z nečim, kar, kar lahko zdaj te modeli pač naredijo. A ne? Treba se bo prilagoditi temu a ne? in isto je, isto je v scenaristiki. A ne? Zdaj, za Marsikaj, dejansko, če tako pomislimo, a ne? Um, ne vidim velikih problemov, zakaj ne bi pač mogel nek AI model pisati, nekih žajfanskih tam klamf, ki napišejo tok, da se jim že meša, pa itak ne vejo že kaj piše, ki morajo spisati, ne vem, po deset epizod na dana ne, in je to samo uh, za vse bi bilo lažje realno, če to naredi nek model, ki to je. zna dober narediti, ker rezultat bo konc koncev dost isti. Ja, ne. Um, zdaj, kar se tiče pa pač tako pol nekih teh umetniških stvari, bomo pa itak, mislim, da ostali tam kasno. Tako da zdaj vse, kar je pravil pa vse, kar je tega, pač, kaj moramo, kajšne so zapovedi, a ne, kaj jih moramo narediti. Um, to pa ne vem, to pa mogoče Mateoš.
0: Mm. Ja, nahitro v Ameriki že poskušajo, to, to ste že ne. razlagali v prejšnji odaji, nočejo, da studi s GPTM delejo prve verzije sinopsisova idej sploh, ker je to draže, kot kar rebrajtanje tega, kar robot napiša. Ne? Se pravi, nočejo, da prve verzije pišejo. Jaz bom kar govoril o roboti. <laughs>
2: ne, a, zaradi tega, ker je taka njihova kolektivna pogodba v bistvu mm. in a, nekako tako vrdnoteno delo, ker potem tehnično gledano gre za to za, za a, adaptiranje oziroma za re-write a, prepisovanje. A, mislim, da je, da je to ena od stvari, ki je del tega. Ampak je zanimivo pa to, da Studije oziroma producenti se nočejo o tem niti pogovarjati na, na začetku. To je, uh, nočejo, da je to predmet uh, njihovega dogovora. Uh, kar se mi zdi kar problematično, če imaš tak model v bistvu, uh, plačevanja za uh -huh. svoje delo. Um, recimo, jaz, kar se tiče nekih pravil, pa tega, mislim, mene kot gledalca ali pa bravca scenariju, Mene bolj zanima, kaj je človek naredil. Uh, uh, to določene seveda, žanre jih izpiše zelo generično. Zdaj, tle smo obrali neke opise, uh, znotraj so neke formulacije, ki so izjemno generične, ki jih lahko pod ne vem, tisoč drugih uh, filmov ali pa zgod dodaš notri. Ampak
1: vprašanje je še vedno, kaj bo to čez pet let, kaj mm. bo to čez deset let. Pa tudi že zdaj, če samo dodaš, recimo tole dobiš, pa mu rečeš, se pa naredi to malo menj generično. <laughs> Velikrat naredi kar zanimive stvari, no? <laughs> če mu to probaš, ja, tako daje. recimo da, ja.
2: meni osebno ko sem testiral to, mi pa v bistvu mi ni, pisa, mi ni več zanimivo pisanje. Čist neka ja, da, ja. vsebna moja izkušnja, kaj mene osebno privlači pri pisanju scenarija. Mm. Se pravi, neko izumljanje, neko, neko, neka domišljija, kam lahko vse potegne. Če si pomagam z, z umetno inteligenco, nimam tega nekega zadovoljstva. Gre samo za nek hiter rezultat. Smo spet zopet v McDonald'su. Mm. Uh, uh, Jaz si pa želim ta proces, želim se s tem narediti nekaj, kar, ne, prehoditi neko pot, Ki jo pač moš prehoditi, ki pišeš neki scenarij. Ja, mislim, da Zdaj, on... se to zelo romantično sliši. Ampak... Ja seveda vsi vemo, ki smo pisali kdaj scenarij, da to ni romantično početi. Mi,
1: mislim, da on že tle v bistvu vključ noter vse vne korake, jih scenarij pol prehodče z vse razne producente in delavnice, kjer ti pol vse je bolj generično rata in ti tisoč ljudi pove in komentira in reče producent, le morš pa na bolj tako in pol na konc pride bolj ta chat GPT rezultat, če smo bolj tako v Hollywoodu recimo, ne? čez recimo Če daš nek film čez celo to Marvel mašinerijo, uh -huh. pa moj dobiš nekaj, kar je da spodobno, če je, GPT, je ja, ja, sem na drugi strani se
2: pa ne mora nekaj presežki zgoditi, ne. Ne. če to se gibamo se ne... v tem ne. polju. Ne?
1: Ja.
0: ne še, kot vedno, ne, še ne. ne še, ne um, še. A poznata uh, program Story Architect za pisanje scenarijov? In a sta mogoče probala uh, orodje njegovo AI?
1: Nisem še probil njihovega okay. AI orodja. Poznam program, ampak sem sam starejša verzija sprobavil. Zdaj pa Majo v bistvu, kaj, povej, si ti probil?
0: Jaz žal nisem, zato sem upal, da je kdo sprobil. Ampak Story Architect je nek nov program, uh, ki ga izdeluje. Mislim, da uh, človek, ki je predtem napisal Kid Scenarist, mislim, je. da je to isti človek, mm, yep. in je rekel, da osmanj Kid Scenarista, da grem pisati nov program. In zdaj dela Story Architect, ki je zelo, zelo že zdaj uporaben program, čeprav ni še v prvi verzi um, in je zaston. In mislim, da je celo kaj prvi verjetno program scenaristični, uh -huh. ki, ki ima ta neka AI rodja, Ampak mislim, da pač zelo je samo tako, da ti malo pomaga pred do kakšne ideje um, ali ga kaj vprašaš, pa tako. Um, pa ima samo ene par teh promptov za ston na mesec, pa pa že moraš začetku kupovati kredite. To spravo načni Žal. Uh, ampak, če pišeš sam svoje, svojimi možgani, to je zaston. ston. Uh, recimo... Še vedaj, treba jesti. <laughs> ja, v <bistvu. laughs> ja. Uh, sem pa opazil, še ta kraft pred kratkim crva, kot nek Google Docs, ki ima tudi nek AI sistem v sebi, ki ti lahko napiše nekaj, kar mu daš. V glavnem so zdaj vsa ta neka nova orodja, ki nam lahko pri tem pomagajo. Am, am poznata vidva mogoče še kakšna orodja AI um, mislim, da je kaj fajnega?
2: Jaz uh, mislim znotraj scenarističnih programov poznam sam dva. Uh -huh. uh, nisem se tok še z njimi, ampak uh, je pa sveda to neka prihodnost. Ne? Vsak program bo imel svoj modul, ki bo prilagojen uh -huh. za tisto, k, uh, ker se uporablja sam program. Ne, retimo, tako, kot bi prej rekel o Photoshopu, tako bo verjetno imel Office, tako, bo različni scenaristični programi, različni mail klienti. In um, to, to je neka To je nekaj, kar lahko predvidevamo v to smer. So pa to sveda še stvari, ki so zelo v povojih.
0: Mhm. Zdaj, so v povojih, mi bomo to spremljali še naprej. ja predlagam, da tukaj nekako počasi zaključimo, pa se spet uh, slišmo čez nekaj časa, da vidimo, kam to pelje, kar to pelje zelo hitro. Um, pa do takrat bomo mogoče že vsi uporabljati to. V vsak danjem delu.
1: Al bom pa obsužni, ali bomo pa besužni.
0: <laughs> ja, a ste vi gledali Terminatorja <laughs> mogoče? Al pa, ali pa Matrica?
2: <laughs> a to to sta te dva filma, ki ste bila v čas znašte na Fantastika.
0: <laughs> <laughs> tako. No, tja gremo. Uh, tako da, če ima kdo še kaj po zapovejati, jaz sem za, da se poslovimo. Uh, juž ja. zadnje besede... Z do besedna, zadnja besedna. E, Ko maj
1: čakam prav... prihodnost? Mi prav zanima, kaj bo. Naj bo slabo ali dobro. Bo pa zanimivo.
0: Ok. Matejuž, pa tako probimo, da, je, da je svetlo gledamo na to. Ne? Aj,
2: da svetlo gledamo. Ma svetlo ja, ker, gledamo.
0: Ker, ker to pač bo, ne. In moramo se sprijazniti, tako da dejmo se naučiti.
2: Mislim, da je vsa tehnologija pokazala nekaj. Ne samo računalniška, ampak vsa lahko vse to v zelo dobro urodje. Ja. Zdaj pa zanikat to se mi ja, ja. zdi, da je nesmiselno. Uh, mislim, da bo prihodnost definitivno zanimiva, če želiš nek sveto... <laughs> ja, ja.
0: To ni nujno dobro. <laughs> Ti skozi nekaj tip, kar še všel načet, GPT-va, si kaj e, zveda. Ma.
1: zvedel? <laughs> Znači, za enkrat probavam. Čak, mogoče ti bom zelo neki
0: pripravljen. No, daj za, za konec odaje. Ne, ne napiše konec. Uh, ne. Napiše, ko, uh, kako zaključiti podcast odajo o, uh, o umetni inteligenci. Napiši posloveni pozdrav za moj podcast. Ime mi je Ljuko Maršiš. Okay. Spoštovani poslušalci, za zaključek današnjega podkast, bi se rad zahvalil vsem, ki ste se odločili prisluhniti. Vaša podpora mi pomeni izredno veliko, in upam, da ste uživali v pogovoru. Hvala vam, ker ste si vzeli čas, da se prisluhnili mojim razmišljanjem in izkušnjam. Želim si, da ste odnesli nekaj uporabnih informacij, idej ali naodiha, ki vam bodo pomagali v vašem vsakdanjem življenju. Če ste uživali v tem podkastu, vas vabim, da me še spremljate in se pridružite prihodnim pogovorom. Skupaj bomo še naprej raziskovali, se učili in rasli. Iskrena hvala vsem, ki ste mi posredovali povratne informacije, vprašanja in predloge. Vaš prispevek je neprecendljiv in mi pomaga, da izboljšam svoje vsebine. Želim vam vse dobro v vašem nadaljem... To pa moram e, Bodite otprti za nove priložnosti, spremite izzive, ohranite radovednost in si prizadevajte za osebno rast. Hvala še enkrat in se slišimo naslednjič. Lep pozdrav, Luka Mačevič.
1: Hvala, Luka.